0: Meus irmãos, graça e paz, boa noite aos presentes e aqueles nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. farei a leitura de todo este salmo e os irmãos podem acompanhar silenciosamente. A palavra de Deus nos diz assim Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre e a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Permaneça com sua Bíblia aberta, nós iremos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a graça de podermos ser iluminados para a compreensão da Sua Palavra e, como de costume, nas oportunidades que eu tenho de falar aqui com os irmãos, eu vou dar alguns poucos segundos para que você possa orar silenciosamente ao Senhor. É uma oportunidade de você orar pela minha vida, pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de toda a igreja e que Ele possa me usar como instrumento. E é também uma oportunidade dos irmãos de alinharem o coração, de aquietarem o coração e de se prepararem para ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Ó oh, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. São dias difíceis, estranhos. Já se passa pouco mais de um ano desde que nós enfrentamos esta pandemia de coronavírus e... E já há pouco mais de um ano, nós não nos reunimos como outrora nos era permitido, mas o Senhor nos deu a graça de nós podermos estar aqui hoje à noite, presencialmente, participando da adoração pública deste culto solene. O Senhor é quem tem conduzido a Deus estes dias, que por mais que nos pareçam estranhos, certamente cumprem, cumprem um papel na vontade do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o rei soberano da história e que até mesmo este vírus pertence ao Senhor. Até mesmo este vírus serve ao Senhor. E se há algo, algo que nós possamos aprender, oh Deus, com a estranheza destes dias, é que de fato, a vida, esta vida, maculada pelo pecado, ela nos é estranha, porque nós não fomos feitos para essa vida. Senhor, nos faça compreender isso nesse tempo. E nos faça compreender isso por misericórdia hoje, através da Tua Palavra. Senhor, queira falar conosco, queira falar aos nossos corações, Dá-nos, ó Deus, a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito para que, ao lançarmos o nosso olhar sobre a Tua Santa Palavra, os nossos olhos, ó Deus, eles sejam abertos completamente para compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. A nossa mente esteja aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Os nossos ouvidos também, ó Deus, abertos para receber o conselho da Tua vontade. E o nosso coração, como boa terra, pronto para receber a semente da Tua palavra e para dar fruto que glorifique ao nome do Senhor. Senhor, seja sobre a minha vida. Eu não posso oferecer aos meus irmãos alimento, o alimento que é necessário para o crescimento deles, mas o Senhor pode e o Senhor usa até mesmo gente como eu. Que o Senhor, em Sua graça, fale conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 84, meus irmãos. Um belíssimo salmo, este que nós lemos. Este que é o cântico de um peregrino. Na, na Inglaterra, as peregrinações ao santuário de Canterbury e de Nossa Senhora de Welsingham, ah, eles foram tão generalizados ao ponto que de afetar toda a população daquele tempo. Por causa dessas peregrinações, por causa da procissão dessas pessoas até estes lugares, a, a foram determinadas a construção de novas estradas, de pensões e até mesmo a criação de uma literatura especial. As famílias elas viajavam juntas, formando grupos que iam crescendo ao longo do caminho, elas acampavam em clareiras, em clareiras ensolaradas no meio dos bosques nativos, à beira do caminho. E essa multidão cantava em uníssono ao longo das estradas. Eles lutavam juntos para poder atravessar os montes e brejos que interpunham ali o seu caminho. Tudo isso para que eles pudessem chegar ao lugar que os aguardava, aquele que era o seu objetivo. E durante a caminhada, essa multidão, então, acumulava lembranças felizes que nunca seriam esquecidas. E por que eu digo isso? Porque, como eu já disse no início, este salmo é o cântico de um peregrino. Isso aqui que eu disse para os irmãos a respeito destas peregrinações na Inglaterra pode nos ajudar a entender um pouco a influência das peregrinações Sobre os antigos israelitas, as peregrinações ao tabernáculo, elas eram um traço distintivo da vida judaica, e este salmo que nós lemos traz uma mensagem muito importante para nós. O anseio do salmista está descrito aqui em toda parte desse salmo. Este homem aqui, saudoso e ansioso, ele era um dos filhos de Coré. Um dos cantores coraitas, que eram responsáveis por conduzir a, a, a estes cânticos durante a peregrinação. E na profundidade desse seu desejo e dessa sua fome pelo próprio Deus, este salmo, ele repreende a nossa espiritualidade raquítica. E é isso que nós vamos aprender através da exposição deste texto. Veja... O primeiro verso que nós lemos, o salmista inicia o seu cântico desta forma. Quão amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos? Quão amáveis aqui, meus irmãos, é mais precisamente quão queridos ou quão amados? O salmista aqui está se utilizando da linguagem das poesias de amor, quão amáveis, com queridos, e ele se utiliza desta linguagem para poder referir-se aos tabernáculos de Deus. É sabido de nós, e conforme o relato das Escrituras em 1 Reis, no capítulo 8, que o templo, que o tabernáculo era o lugar onde Deus escolhera se revelar ao seu povo. O templo era o lugar onde se desfrutava do favor e da bênção de Deus. Então o salmista, ao vislumbrar isso, ele que estava distante de Sião, ele se lembra da presença de Deus que se revelava naquele recinto e ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E no verso 2 ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, pelo Deus vivo. Alma, coração e carne aqui, meus irmãos, demonstram o salmista como um ser inteiro, tomado de uma profunda saudade. Mas que saudade era esta do salmista? Saudade meramente do lugar? Saudade meramente da cidade de Sião? Saudade meramente das estruturas que compunham o tabernáculo? Era esta a saudade do salmista, saudade do ritual ou dos aspectos exteriores do culto? Lendo esse verso de número 2, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, esta saudade do salmista, essa saudade que ele expressa já no primeiro verso, referindo-se aos tabernáculos do Senhor, na verdade, é uma saudade que transcende a todos esses elementos exteriores da religião. Ela é saudade do próprio Deus e da sua presença. O Deus vivo, referido aqui no verso de número 2, é o objetivo verdadeiro deste anseio do salmista, que não é apenas o apego a um lugar, por mais consagrado que ele seja. E veja bem, meus irmãos era tentador para o Israel do tempo, dos tempos do Antigo Testamento eles se esquecerem de Deus para que eles viessem, então, a depender somente dos elementos externos da religião. Quando nós vamos ao capítulo de número 7 do livro do profeta Jeremias, nós vemos Deus ali por meio do profeta repreendendo o seu povo. Povo este que, embora Embora oferecesse os seus sacrifícios, embora dissesse constantemente templo do Senhor, templo do Senhor, exclamassem isso, eles eram um povo que havia se corrompido, era um povo que havia desprezado o conselho de Deus e quando nós vemos nos versos, no verso de número 24 do capítulo 7, era um povo que andava segundo os seus próprios conselhos e na dureza de seus corações. Deus, através do profeta, vai dizer que eles davam passos atrás ao invés de caminhar adiante. Nós, de semelhante modo, meus irmãos, pecamos quando nós encaramos a nossa experiência religiosa à parte de Deus, que é a fonte da verdadeira religião. Quando nós nos apegamos às nossas atividades ou aquelas práticas que são comuns aos crentes, mas sem compreendermos o seu devido significado em Deus, nós então nos pomos a andar como este povo de Judá, em Jeremias 7, que desprezou o conselho de Deus, que estava ali agarrado aos aspectos exteriores da religião e do culto, mas haviam se esquecido que Deus era quem dava significado a todas estas coisas. E quando eu me refiro aqui, meus irmãos, à nossa experiência religiosa, eu não quero me ater somente a esta experiência eclesiástica da qual nós gozamos, e também não quero estabelecer um, um, um entendimento dualista a respeito da vida. Esta mesma consciência ela deve pairar sobre as nossas mentes no que tange a nossa vida como um todo, por inteiro. Não diz respeito somente à nossa vida religiosa, como se houvesse separação entre, entre vida religiosa e vida secular. Quando eu, como marido, e a Bárbara, minha esposa, nos agarramos ao matrimônio sem considerarmos o que ele quer, Realmente significa, dentro da vontade do Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Quando no meu trabalho eu me porto de modo alheio, avesso ao conselho do Senhor, que determina para mim um caminho ao qual eu devo seguir, eu peco contra o Senhor quando eu vivo a minha vida da minha própria maneira, avesso aos conselhos de Deus, eu peco. Porque Deus não é meramente fonte da verdadeira religião. Deus é fonte da verdadeira vida. Só podemos compreender a vida quando nós, de fato, conhecemos ao Senhor. E isso nós... Aprendemos juntamente com o salmista. E ele segue no verso de número 3, dizendo assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Esta linguagem aqui, quando o salmista refere-se ao fato de o pardal ter encontrado casa e a andorinha nio para si, é mais uma vez o uso da linguagem poética do amor feito pelo salmista. Linguagem essa que o permite invejar qualquer pessoa ou coisa que tenha acesso a gente querida que está distante. Ele usa essas ilustrações aqui, através dessas ilustrações, o salmista ele expressa os seus anelos mais profundos. Ele diz, olha, até o padal encontrou casa na sua presença. As andorinhas fizeram ninhos para elas na sua presença. Ah, Senhor, como eu desejo estar na presença do Senhor. Como eu desejo estar diante do Senhor. E ele segue. E no verso de número 4, diz assim, Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós vamos ver esta, este termo, bem-aventurado ou feliz, sendo utilizado três vezes durante este texto. Todas elas para iniciar um ciclo ou encerrar um ciclo, uma estrofe. Aqui, o salmista está encerrando uma estrofe. O bem-aventurado aqui, empregado pelo pelo salmista, ele é empregado com saudosa vontade. Em Israel, meus irmãos, os sacerdotes eles eram os únicos que poderiam morar no espaço do tempo. Em todo o antigo Oriente Próximo, era considerado um privilégio poder estar constantemente na presença de uma divindade. O salmista aqui, ele resume as meditações até este ponto, destacando a sorte feliz daqueles que habitavam na casa do Senhor. Aqueles que habitam em tua casa, bem-aventurados. Que sorte feliz eles têm de poder estar diante do Senhor e eu longe. O tom é um tom saudoso. É um tom de pesar. Até carregado de certa tristeza de alguém que vislumbra os atos do Senhor, de alguém que se lembra desta peregrinação, de alguém que tem em sua memória o culto que era ali prestado ao Senhor e agora está longe. Mas então no verso de número 5, o salmista se utiliza mais uma vez do termo bem-aventurado ele inicia dizendo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista ele retoma esta palavra aqui do verso anterior, porém agora dando uma nova orientação, iniciando um novo ciclo desse cântico, trazendo agora um novo sentimento. Ele emprega esta palavra agora de modo resoluto. Ele deixa de lado o tom pesaroso, de um apelo saudoso, e ele faz com que este bem-aventurado aqui receba um tom de alegre esperança. E aí, ele diz que bem-aventurados são aqueles cuja força está em ti. Se ele não pode estar em Sião, se ele está distante da cidade de Deus, embora... Embora ele esteja distante de Sião, ele não está distante da presença de Deus. Ele pode estar com Deus. O salmista, ele entende que a bênção de Deus não estava restrita à casa, ao lugar, àquela cidade. Existe uma bênção também na peregrinação. E esta bênção, ela se dá, ela se revela quando os peregrinos, eles andam na força do Senhor e eles andam na força do Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os peregrinos, meus irmãos, eles deveriam percorrer por caminhos elevados, caminhos prontos para a sua procissão, uma espécie de via sacra. Eles tinham caminhos bem determinados para que pudessem chegar ao seu destino. No seu sentido principal aqui, a palavra ela leva consigo a lembrança de que o caminho até a presença de Deus não é tão solitário e sem pistas como, às vezes, ele possa parecer. Na verdade, o que o salmista nos ensina aqui é que o caminho do Senhor, estes caminhos aplanados, são caminhos bem preparados, e não somente bem preparados, mas também bem frequentados. Para nós, o livro dos Salmos serve como este caminho aplanado, este caminho preparado, pronto, essa passagem elevada para o nosso destino final. No verso de número 6, o salmista, então, continua e ele diz, o qual, referindo-se aos peregrinos, aqueles que andam na força do Senhor, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vale árido aqui, ou vale de Bacá, exemplifica, meus irmãos, o aspecto inóspito da peregrinação. O vale árido aqui indica a sequidão de um lugar, uma terra estéreo que não produz o seu fruto. E a declaração do salmista é que estes peregrinos que andam na força do Senhor... Ao passarem por estes vales sem vida, estes vales de sequidão, fazem deles um manancial. E esta aqui, meus irmãos, é a declaração clássica de uma fé que ousa escavar bênçãos do mais profundo sofrimento. E Deus, então, na sua livre vontade, de bênçãos cobre com a primeira chuva esta terra seca. Trazendo vida a ela. Isso nos faz pensar sobre a nossa caminhada, não é? Será que nós andamos como estes peregrinos que caminham na força do Senhor por caminhos aplanados e que ao passarem pelo vale árido fazem dele manancial Será que quando nós, peregrinos que somos, quando estamos a passar pelo sofrimento, cavamos bênçãos do Senhor por causa da nossa fé e da nossa confiança nele, por causa de estarmos nós a, 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 confiantes e caminhando na sua força? Será que como os peregrinos que cantavam em uníssono, que louvavam ao longo do caminho, nós fazemos o mesmo? Ou será que nós nos lamentamos somente? Ou será que nós somente murmuramos diante do vale árido? Ou será que nós nos queixamos, até mesmo contra Deus? Por que, Senhor? O Senhor nos deixa vivenciar estas coisas? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados e o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. É assim que nós devemos caminhar, meus irmãos. Esta é a vontade de Deus para nós. E nós chegamos, então, ao verso de número 7, e diz o seguinte, ainda fazendo referência a estes peregrinos, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E o que nós percebemos aqui é que quanto mais perto fica o alvo, tanto mais forte é a atração do povo, é a atração daqueles peregrinos. Dessa forma que os peregrinos, então, longe de abrandarem os seus passos, eles se apressam ainda mais ansiosamente do que no início da sua caminhada. Eles se apressam para que eles possam se colocar diante da presença de Deus em Sião. Eles vão indo de força em força. Eles não perdem o seu ritmo, eles aceleram o seu ritmo. Eles desejam ansiosamente estar diante do Senhor. E no verso de número 8, o salmista Ora, então, ao Senhor, dizendo, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista aqui, meus irmãos, no entanto, ele está sozinho. Ele não pode se juntar a essa peregrinação que ele acaba de vislumbrar, de visualizar em sua mente. Ele se volta do eles para o Mi mas mesmo assim é com Deus que ele está sozinho e não com o próprio eu dele. Embora, embora o salmista esteja longe de Sião, Deus está com ele e a sua oração certamente será atendida. Então nós chegamos ao verso de número 9 e aqui o salmista, em meio à sua oração, oração, a oração que demonstrava o seu anseio pela presença de Deus, ele passa então a orar pelo rei. Ele diz assim, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele passa agora a interceder pelo rei. Por quê? Porque a continuidade da casa dependia do rei, da estabilidade do reino. Portanto, era o rei ungido de Deus quem garantia os prazeres espirituais ao povo. O rei, ele, ele representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. Por isso, então, o salmista passa a orar pelo rei ungido de Deus, para que ele possa abençoá-lo. Abra sua Bíblia no Novo Testamento no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo de número 4, nós leremos dos versos de número 14 até o verso de número 16, Hebreus 4, 14 a 16. Vejam uma aplicação importante para nós aqui deste verso, meus irmãos. O autor aos hebreus dizendo assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode se perguntar assim, mas Lucas, qual é a aplicação desse verso que nós lemos, dessa intercessão do salmista pelo rei, qual, qual que é a aplicação deste texto que agora nós lemos em Hebreus para nós hoje? É que para nós, meus irmãos, Jesus com seu reino sacerdotal eterno, ele é o eterno fiador da nossa segurança, aceitação e bem-aventurança. Ele é o rei ungido de Deus. O filho unigênito de Deus, o Deus homem, é aquele que reina, o cabeça da igreja, aquele que intercede por nós. E que nos clama a adentrarmos a presença de Deus com confiança, por causa da sua mediação. Nós não dependemos mais, como povo de Israel, de um homem pecador à nossa semelhança, que ocupasse um papel de representatividade na relação entre Deus e o seu povo. Nós temos a mediação perfeita de Cristo Jesus que nos faz chegar seguros à presença de Deus, que nos assegura esta segurança. Ele é o rei ungido de Deus que reina sobre nós. E aí, no verso de número 10, o salmista continua, e este é um verso muito rico, e ele diz assim, Pois um dia, nos teus atros, vale mais que mil, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Tendo proferido uma oração pelo rei, ungido de Deus, o salmista descreve agora o seu contentamento por estar diante da presença de Deus. E tamanha é a intensidade do anseio do salmista pela presença de Deus que o salmista ele declara preferir ser o mais humilde servo do templo do que permanecer na tenda da perversidade. Naquele tempo, haviam pessoas designadas ali pelo sumo sacerdote para que ficassem à porta do templo, para poder receber as pessoas que estivessem para poder entrar ali e participar do culto. E eles deveriam, eles estavam responsáveis por interromper a entrada de intrusos. Havia intrusos que poderiam querer entrar ali, estrangeiros que não eram permitidos naquele recinto. Haviam também muitas riquezas ali no tabernáculo. Então salteadores poderiam querer entrar naquele recinto para poder roubar aquelas aqueles artefatos valiosos. Então existiam aquelas pessoas designadas pelo sumo sacerdote que deveriam ficar à porta do templo, do lado de fora do templo. O salmista olha para essa que poderia ser a, a posição mais humilde, a tarefa mais humilde daqueles que serviam ao Senhor no culto. E ele fala assim, eu prefiro estar à porta, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na, nas tendas da perversidade. E aí ele entra no verso de número 11 e este verso é poderoso e riquíssimo de, demais. E ele diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Este verso de número 11 explica o entusiasmo do salmista no verso anterior. A vida com Deus ela é preferível a qualquer outra vida. E nós compreendemos isso mediante uma visão daquilo que Deus é, daquilo que Deus dá e daquilo que Deus retém. Veja bem, o salmista começa dizendo assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo. As duas figuras aqui empregadas pelo salmista para poder fazer referência a Deus, elas retratam vividamente é, o Senhor como fonte de vida e luz e fonte de proteção para o seu povo. E aí ele continua dizendo que este Deus, fonte de vida e de proteção, ele dá graça e glória. Os seus dons são graça e glória. Ele, com a sua graça, nos atrai e depois compartilha conosco a sua glória. Estas duas palavras aqui, graça e glória, elas haveriam de desdobrar o seu significado na medida em que a Bíblia procedia. Naquela época, já, o termo graça ah, ah, significava algo semelhante ao sorriso de Deus. No tempo das epístolas, porém, no Novo Testamento ali, ah, 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 o, o povo já havia recebido todos os benefícios, já havia contemplado todos os benefícios da paixão de Cristo. Isso já estava manifesto para a igreja ali no Novo Testamento. Portanto, esse termo ganha uma nova conotação. Ele ganha mais clareza. Ele ganha mais substância ainda do que, do que era para estes nossos irmãos do Antigo Testamento. E, de semelhante modo, a glória também ela já era vi, vislumbrada em termos a, a, a que longe estavam de se prenderem a esta terra, mas é com o Evangelho que aspectos novos a respeito desta glória passam a emergir. Há uma compreensão mais apurada, a respeito desta graça e desta glória que nos é outorgada através do sacrifício de Cristo Jesus, através da redenção proposta no seu sacrifício. E aí ele continua dizendo, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos romanos. Nós já lemos alguns textos desta carta hoje, mas eu quero ler um texto diferente com os irmãos. Romanos capítulo de número 8, versos de número 28 até o verso 39. Romanos 8, versos de número 28 ao 39. A palavra de Deus diz assim, a esses também glorificou. Verso de número 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, Senhor, o salmista diz que Deus, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Veja o verso de número 32 de Romanos que nós acabemos, acabamos de ler. Olha o, que, olha o que Paulo diz aqui aos Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com eles todas as coisas. O Senhor não retém bem algum aos seus filhos. Pelo contrário, tendo entregue a nós o seu próprio filho juntamente com ele, ele nos dá todas as coisas. Todas as coisas. E o salmista encerra o seu cântico. No verso de número 12, dizendo assim, ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E feliz aqui, como eu disse aos irmãos, a semelhança do bem-aventurado é utilizado para poder encerrar uma estrofe. A última das três bem-aventuranças resume aqui como as suas, as suas antecessoras, qual é o pensamento do salmista. O salmista, através da sua resposta disciplinada à nostalgia, ele achou a bênção que pertence àqueles que não o viram, mas creram, como a palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 20, no verso de número 29. E aqui o salmista pode nos ensinar a tratar o nosso estado atual de vislumbres e anseios do mesmo modo que ele tratou o dele não somente como um estímulo à peregrinação, mas também como uma oportunidade de já corresponder a Deus com confiança alegre nele. Feliz o homem que em ti confia. O salmista encerra o seu cântico, um cântico que nos quatro primeiros versos começa com um tom de pesar com um apelo saudoso, passa, então, por, por uma mudança na sua tonalidade, como podemos exemplificar assim, ele passa, então, a, a cantá-lo com esperança alegre e ele finaliza o seu cântico com profundo contentamento ante a presença de Deus. Feliz é o homem que em ti confia, Agostinho, bispo de Hipona, em sua mais conhecida obra chamada As Confissões, logo no primeiro livro, logo no início da sua obra, ele escreve o seguinte, ele diz o seguinte, fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O mesmo Agostinho, em outro momento de suas confissões, desta sua autobiografia, ele diz que o Senhor estava dentro, perto dele, e ele estava longe a procurá-lo, lançando-se sobre a forma disforme das suas criaturas, procurando aquilo que ele só poderia encontrar em Deus, fizeste-nos para ti. Isso que Adão e Eva parecem não ter compreendido no Éden, meus irmãos. Eles que gozavam do prazer de poder, Adão mais especificamente, andar com o Senhor, encontrar o Senhor na viração do dia seduzidos pela mentira da serpente, eles foram levados pelos maus desígnios do seu coração a acreditar que viver autonomamente, andar sozinho, era melhor do que andar com o Senhor. Na busca de Adão por tornar-se Deus da sua própria maneira, ele perdeu-se de Deus, do Deus para o qual ele fora criado. E a maldição do pecado de Adão recaiu, então, sobre toda a humanidade. O pecado maculou a história dos homens. E acredite, meus irmãos, estes maus desígnios estes maus desígnios que levaram Adão a pecar contra o Senhor, eram os mesmos que governavam o nosso coração. Ou talvez ainda possam ser os mesmos que governam o coração de alguns aqui. A gente que não compreende que foi feita para Deus e acha melhor caminhar só, andar distante de Deus, Gente dessa forma passa a vida como Agostinho passou, procurando satisfação naquilo que nunca o poderia prover satisfação plena. C.S. Lewis, um, um escritor britânico também, em sua obra conhecida, sua obra de fantasia, As Crônicas de Nárnia, ele, ele escreve assim, encontrei em mim mesmo desejos que nada nesta terra pode satisfazer. Mas C.S. Lewis ele chega a uma conclusão. A conclusão dele é que se nenhum destes desejos pode ser satisfeito pelo que este mundo tem para oferecê-lo, a conclusão dele é que ele não foi feito para este mundo. Nós fomos criados para Deus. Mas nós pecamos. Jeremias, no capítulo 7 que eu citei para os irmãos, quando o profeta fala em nome do Senhor ao povo, o Senhor repreende ao povo por causa dos seus holocaustos e dos seus sacrifícios, e ele diz assim, eu nunca os pedi sacrifícios, eu pedi que vocês me ouvissem, eu pedi que vocês atendessem ao meu conselho, mas vocês não ouviram a minha voz, Veja se não é o mesmo que aconteceu no Éden. De toda a árvore que está no jardim, vocês podem comer delas. Menos uma, uma somente. Uma ordem simples. Mas eles rejeitaram o conselho do Senhor. E a nossa história, a história dos homens, ela se passa diante desta realidade, que é a realidade de Deus, de Deus provendo maneiras de revelar-se ao seu povo e de se relacionar com o seu povo. Maneiras estas que apontavam para um dia fatídico, para um momento precioso da história em que o próprio Deus, a nossa pátria, o nosso lar, ele se fez homem e habitou corpo como este nosso. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos a reconciliação. Em Cristo Jesus, nós temos o caminho aplanado para a presença de Deus. Mas não não um, um, um caminho que reserva para nós bênçãos à parte do Senhor. Há crentes, há gente no nosso meio, às vezes nós mesmos, que insistimos em viver a nossa experiência cristã como uma série de movimentos desconexos, como se as coisas não carregassem significado e sentido. a gente que sonha com a terra prometida, a gente que sonha com a, 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 as ruas de ouro, a gente que sonha com toda a beleza da Nova Jerusalém, sem compreender que a fonte de toda a beleza, o sol da justiça que acende a cidade, é o próprio Deus. Os nossos anseios mais profundos, não poderão ser satisfeitos ao chegarmos na nova cidade. Os nossos anseios mais profundos serão plenamente satisfeitos quando nós avistarmos o nosso Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Nós somos feitos para Deus, meus irmãos. Nós somos gente estranha neste mundo. Peregrinos caminhando de volta para o lar. Mas que nós possamos compreender que Deus... O Deus que se revelou em Cristo Jesus, ele é o nosso lar, ele é a nossa pátria e nós somos o seu povo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, por este salmo que nós lemos, pela canção deste salmista. Que boa coisa é, Senhor. Que boa coisa é considerar essas verdades. Saber que, embora essa vida nos pareça tão estranha, embora essa vida nos sufoque, nos furte o sentido, a razão por vezes... Quando nós olhamos para o Senhor, revelado em Cristo Jesus, nós entendemos o porquê desta vida nos ser tão estranha, é porque nós somos feitos para o Senhor e nós estamos caminhando então de volta para o Senhor. E o Senhor, o Senhor mesmo, é quem nos assegura que nós haveremos de nos encontrar e de vivermos juntos por toda a eternidade. O Senhor, o Senhor mesmo é quem nos assegura que nós nós possamos caminhar na força do Senhor. O Senhor é quem nos assegura que ao fim dessa jornada, que embora pareça longa, mas tem um destino certo. Ao fim dessa jornada nós nós chegaremos ao lugar ao qual nós pertencemos. Nós pertencemos a Ti. Nós fomos feitos para o Senhor. E a nossa alma está inquieta até que nós voltemos para o Senhor. Senhor, nós, nós experimentamos hoje, através do Teu Santo Espírito, que segundo o apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, é o penhor da herança que nos está preparada, nós temos, através do Teu Santo Espírito, a certeza da habitação do Senhor em nós e a certeza de podermos experimentar uma presença doce do Senhor no nosso meio em reuniões como estas. E nós estamos prestes agora, Senhor, a, a participar da ceia do Senhor e experimentar esta graça especial do Senhor, esta presença doce de Jesus no nosso meio. Que nós, ó oh Deus, ao participarmos destes elementos, sejamos lembrados do que Cristo fez por nós e daquilo que Ele nos assegura, que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, a nossa esperança revigorada e que nós possamos, então, apertar o passo na nossa peregrinação de volta para o nosso lar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.